0: Está no ar o Indica, o podcast
1: do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um Indica, esse podcast do Grupo Jogo, onde a gente trabalha temas relacionados à arte e a cultura, e onde a gente também sempre dá dicas né de obras, de peças, músicas, enfim, do que tá rolando no mundo das artes. Então, só lembrando que vocês também podem indicar coisas para gente. Para isso, é só seguir a gente lá no Instagram, arroba Grupo Jogo, e mandar um inbox com uma sugestão de tema, com uma pergunta, uma reflexão, ou, inclusive, uma dica de algum trabalho que você acha interessante. Eu sou a Louise Pirozan, eu sou jornalista, atriz e diretora teatral.
0: E eu sou Lucas Simas, professor de teatro, diretor, light designer e eu gosto muito das tecnologias.
1: E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu estou muito feliz de falar sobre isso, porque em todos os episódios, de algum jeito, eu dou um jeito de falar sobre carnaval e uh, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre carnavalização finalmente.
0: Já que em algum outro episódio se falou tanto de tecnologia, né? E aí agora vamos falar bastante sobre o tema que é tão importante para a nossa querida Louise P. Rosé. E para isso, a gente chamou um convidado especialíssimo para essa conversa, para esse bate-papo, que é o Thiago Pirahira. Ele é doutorando em artes cênicas, pesquisador. Ele integra os grupos, os coletivos UTA, Usina do Trabalho do Ator, PretaGô e Bloco da Laje.
1: Bem-vindo, Thiago!
2: Olá, olá, olá pessoal, oi todo mundo. Valeu pelo convite. Estamos aqui.
1: bem feliz, inclusive porque nesse momento eu estou em fase de finalização do meu TCC e o Tiago é uma referência para mim, inclusive teórica, né, é, com a dissertação de mestrado dele, que se chama Forjas Pedagógicas, Rupturas e Reinvenções nas Corporeidades Negras em um Bloco de Carnaval. Então eu tô bem feliz que tu tá aqui com a gente, muito obrigada por ter aceitado falar com a gente, Thiago.
2: Obrigada, eu agradeço o convite também, sempre bom trocar com os pares artísticos de atrás da cidade.
1: Então vamos começar falando sobre esse termo, né, carnavalização. A gente usa bastante, usa em diversos contextos e de várias formas, né? Mas vamos começar um pouco falando sobre isso, o que significa carnavalizar... Inclusive porque a gente fala de um lugar onde une bastante o teatro, as artes performáticas. Então, se tu pudesse falar um pouquinho para gente, gente, assim, no teu estudo, na tua pesquisa, como é que tu usa essa palavra, o que ela significa.
2: Então, assim, pra, é, carnavalizar, acho que pode ser muita coisa. Pode ser tanta coisa do tamanho do mundo, porque é, a própria dimensão de carnaval ela é uma dimensão global, né? ela não é a única e exclusiva de uma determinada nacionalidade, de um determinado território cada território é, pensa age e determina culturalmente como que essa expressão ela vai se dar mas que a gente pode entender como consenso é que é uma expressão né cultural de um determinado de uma determinada população de um determinado grupo e ela se manifesta de diferentes maneiras né, nos diferentes territórios um, essa ideia assim, de carnavalização como a gente mais eu escolho pensar a ideia de carnavalização ela mais sendo pensada e sentida com o corpo, do que ela expressa em palavras ou, assim, delimitada numa ideia, num conceito assim específico, né, num lugar específico de pensar. Mas, assim, se a gente vai pensar que a gente está no Brasil e que quase tudo, se não tudo, que a gente é, tem de referência na escola, depois na faculdade, é, das literaturas todas, elas são advindas de um, de um pensamento hegemônico europeu, a gente também vai quando a gente vai estudar e querer ler alguma coisa né, nesse lugar assim mais uh, universitário, acadêmico, sobre o carnaval, a gente vai se deparar com uma figura, que é um cara lá, que é o Mikhail Bakhtin, que é o cara que é dito como o grande pensador do carnaval assim no mundo, e que um, ele tem uma relevância dentro do território onde ele está inserido, que é a Europa, né? quer dizer, ele é russo, na verdade, mas ele está inserido dentro do pensamento assim sobre carnaval na Europa, ele vai pensar as manifestações de carnaval na Europa na Idade Média lá, né? E pra, pra, acho que é legal também a gente quando vai falar de carnaval e tentar entender ele assim nesse lugar assim mundial que ele ocupa. Ele... É uma, ele é uma, o Carnaval é uma festividade que surge um, dentro de uma ideia de um calendário cristão, né, de um calendário assim católico. Embora a gente entenda que essas festas de ritos de passagem sejam presentes nas mais determinadas culturas, mas o cristianismo, como é uma religião assim, né, moderna, ela também bebe né, nessas experiências que são históricas assim, né, de outros povos. Então, o Carnaval surge justamente com essa ideia de pensar esse momento de passagem do tempo. Né, que se configura ali a, a, após a ideia do, a, do nascimento de Jesus e tal e, e esse momento seria esse momento então de abertura de possibilidade da, de, de festejar de que as próprias regras né cristãs elas estariam suspensas e, portanto, tudo poderia acontecer e tal, tal, tal então tem essa esse sentido europeu de um sentido de inversão que o carnaval ele traz né? então tudo que você não é você pode ser no carnaval, as regras são suspensas, né? Isso é o que o Bakhtin lá, né, com seu pensamento centrado na experiência europeia, vai dizer. Eu, assim, dentro do meu lugar, eu sou um brincante de carnaval, eu sou um, uma pessoa que carnavaliza, assim, a vida as experiências, e também estudo sobre o carnaval. No lugar que eu estudo carnaval, o carnaval eu escolho e opto, e daí o meu, tra o meu trabalho como pesquisador, ele justamente é de pensar essa... Cosmovisão do Carnaval um, pensando no Brasil, pensando a dimensão que a gente vive no Brasil. E para falar de Carnaval no Brasil, eu tenho que falar, é inevitável falar, de negritude e de expressão e de experiência negra, né? experiência de vida negra. Pensando que o Carnaval aqui no Brasil, ele justamente ele serve como um lugar de possibilidade de vida de pessoas negras durante todo o processo de construção do Brasil, que é calcado na escravização. Né? Então, desde o século Sei lá O século que foi lá que começou tudo, 1500, tarará, tarará. o carnaval serve como esse espaço de possibilidade das pessoas manterem, daí cruzam todo, tudo aquilo que não era possível das pessoas escravizadas manifestarem aqui em sua expressão, elas direcionavam no carnaval, que era esse momento que estava tudo suspenso, então o tambor podia ser tocado, é, o quadril podia ser mexido, né? Então o carnaval, para mim, ele está inevitável e totalmente ligado com a experiência negra. Então, assim, quando eu falo que o carnaval, para mim, ele, ele é um tempo e espaço, eu estou me referindo a essa ideia de pensar que ele traz, retrasa e atualiza uma experiência negra de vida e de potencialidade de vida, né? Não que não seja possível de pessoas não-negras vivenciarem o um carnaval, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que ele tem um lugar é, determinante para a construção histórica e cultural do país. Boto muita fé no carnaval como a expressão mais legítima brasileira, né? Que a gente tem cultural, assim, positiva falando, né? Para além de entretenimento e de festividade, tem um lugar que é o de manutenção de vida. E hoje, em 2020, se a gente faz um diagnóstico do que é o carnaval e as esferas que ele está inserido, ele vai dialogar diretamente com a arte. Eu vejo o carnaval como arte. E ele também está totalmente, assim, conectado com... Aí, as mais diferentes esferas que a gente está vivendo. Então, como eu falei, 2020, por exemplo, a gente vê o, a, o carnaval de escola de samba, o carnaval de bloco, de rua, são coisas totalmente diferentes, mas tem umas, um, algo em comum ali que conecta, que é essa expressão plural da diversidade, né? essa expressão plural da existência. Né? O carnaval ele é política, o carnaval ele é arte, o carnaval é história, o carnaval ele é subjetividade, o carnaval ele é... Ele pode ser muita coisa, né? Mas na minha vida, assim, mais de estudo, eu penso ele é, desde o lugar Brasil.
1: E falando nisso, o carnaval, como tu falou, ele é super múltiplo, né? E só, inclusive dentro do Brasil, né? O carnaval do Rio de Janeiro é uma coisa, o da Bahia é outra, de Recife é outro. Então, ele é muito diferente, diverso e múltiplo nas várias regiões do Brasil, assim. E aí, pensando, trazendo um pouco mais aqui para o nosso contexto de Porto Alegre, né? É, não sei, eu moro em Porto Alegre há cinco anos só, então eu não acompanhei muito esse desenvolvimento ou desenrolar, enfim, de como as coisas aconteciam e acontecem hoje e, e como se transformaram, mas eu vejo uh, cada vez mais a explosão dos blocos de rua aqui, né, que no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito forte. E já na Bahia, sei lá, são os trios elétricos, enfim. Mas aqui acho que veio a coisa do, do bloco, né? Inclusive, muito puxado, né? Muito uh, protagonizado pelo bloco da Laje, né? Que, que, que tá aí fazendo um super carnaval há alguns anos já. E aí eu queria te perguntar como é que tu vê esse movimento de blocos de rua em Porto Alegre, assim? Porque, de repente, surge muitos, né? que não ensaiam, ou que ensaiam, ou que tem performance, ou que não tem performance, ou que é só um monte de música que se junta e faz um bloco... E nesses, nessas fronteiras de legitimação, como é que fica isso, assim, né? Inclusive, tem movimentos espontâneos, que a gente chama, por exemplo, mas o churume, então, que é esse movimento espontâneo, onde vários músicos, cada um pega o seu instrumento e vai lá e se junta num lugar, de repente já virou uma roda e já tá todo mundo tocando dançando, de repente é uma festa, né, na rua.
2: Então, assim, acho que o... o um... Porto Alegre tem esse movimento né, de retomada né, dos blocos de carnaval, que começam lá para 2007, né, talvez, começa lá com Maria do Bairro, né, trazendo esse... Essa nova onda dos blocos na cidade, né? Embora, assim sempre é bom pautar que Porto Alegre é uma capital que tem blocos de carnaval por muitos e muitos anos, né? Década de 30, década de 40, década de 50, né? A gente tem a Rua do Perdão, que eu acho que é o bloco mais antigo em atividade na cidade, né? Que é lá dos anos 60, 70. Tem a Banda de Cá também, né? Que é um. Acho que esses dois blocos são os blocos mais antigos em atividade ainda, né, em Porto Alegre. Então, a gente tem uma história de muitos e muitos blocos. Carnaval, ele tinha em Porto Alegre. Nos anos 70, 80, é, tinha um movimento de descentralização do carnaval na cidade, então tinham um blocos que acontecia em todas as cidades. Isso agora está sendo retomado um pouco também, a descentralização dos blocos. Então, tem uma liga, inclusive, de blocos que são descentralizados, que são os blocos de bairro né, que são retomados. Eu vejo com muito bons olhos, assim, a retomada, uh, mas esses bons olhos, eles são olhos críticos, né? Porque a gente precisa é, ter essa dimensão, assim, de primeiro de pensar que o Carnaval, ele é uma festa que existe desde que, pelo menos desde que a, a modernidade é a modernidade, né? E, Porto Alegre não é diferente, é importante também dizer que os blocos eles surgem também como um reflexo nos anos ali 70, 80, como reflexo das escolas de samba de Porto Alegre, né? uh, de, do, dos mais diversos motivos, desde assim, de, uh, pessoas que não queriam ficar condicionadas às, às regras do carnaval de escola de samba, até as desavenças, desacordos, até a expressão... É, genuína e, e a expressão mais, me fugiu a palavra agora, mas mais, assim, é derrompante das pessoas, de se aglomerar na rua, como tu falou, né? Dos churumes aí, né? Um, e eu acho que, eu vejo com muito bons olhos, assim. Eu vejo também que esse movimento em Porto Alegre, eu acho que no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, que começa no início dos anos 2000, a retomada desse movimento de blocos, né? Tem... Um, Acho que principalmente depois de 2010, quando começa um boom, assim, muito grande, em várias capitais do país de retomada, tem muito a ver e dialoga diretamente com os movimentos de, um, de ocupação urbana pelo mundo, de ocupação das ruas no mundo, né? Com a Primavera árabe, com os Estados Unidos, lá na Nova York, eu me esqueci o nome do movimento, que vão trazendo esse novo olhar, assim, esse anseio, esse desejo tópico pelo fim do capitalismo, né? Diante das grandes revoltas populares que a gente vê no Oriente Médio tal, 2011, 12, 13 Então acho que os, no Brasil isso começou assim, os blocos a também serem a expressão que traz esses anseios para as ruas, né E em Porto Alegre não é diferente, tanto que a gente dialoga ali com um grande movimento de 2000 O Bloco da Laje ele surge um pouco junto nesse movimento, né das ruas, a defesa pública da alegria, que outro movimento na cidade, né, que indicava a utilização dos espaços públicos. Ah, e aí a gente eclode em 2013, né, que aquela grande massa das pessoas na rua, sem partido, sem nada, que foi a grande... Tava todo mundo pensando que ia dar certo, mas a curva, né, a curva descendente, né, tudo isso, né. Mas, por outro lado, teve várias coisas legais que surgiram, entre elas essa, essa consolidação, né, que eu vejo já como consolidada uma cultura de renovação dos blocos da cidade. né? Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos. Isso traz, trouxe muitas coisas legais, mas também traz muitos desafios. E um dos desafios que eu sempre pauto é um desafio que congrega e traz junto raça, é, gênero e sexualidade. Né? Isso, assim, é, é inevitável, assim, pensar o que a gente está fazendo entendendo como o Carnaval em Porto Alegre, que não deva estar conectado diretamente com isso, né? porque essas reivindicações, né, que são trazidas e que são simultâneas à expressão do carnaval em respeito também a essas reivindicações públicas, né, desses grupos, né. Mas eu vejo com muito bons olhos, assim, eu não, eu não consigo é, ver, assim, com um olhar negativo, mas esses bons olhos, eles são bem críticos, porque, assim, Uh, o carnaval não se faz só de ingenuidade, né, e de, da pureza das respostas das crianças, né. O carnaval ele se faz de muita estratégia e de um espaço mesmo de atuação, né. Então a gente vê blocos, inclusive, que a gente vê assumidamente partidários, por exemplo, né. E eu acho que eu, o bloco de carnaval ele é justamente uma ideia, uma consolidação e um encontro coletivo que rompe com essa ideia institucionalizada de aglomeração de pessoas. É uma expressão pura, genuína de pessoas. Né? O carnaval, acho que no Brasil é a única expressão que consegue carregar isso, a não ser os movimentos sociais, né, que também carregam esse despertar assim coletivo que não balizado por uma institucionalidade. Né? Na minha medida, eu tento trabalhar dentro das coletividades que eu faço parte, para que isso se amplia da maneira mais saudável e, e democrática e equivalente possível.
0: Também me retoma muito essa que a questão de que o carnaval, os desfiles de escolas de, de samba em Porto Alegre foi tirado do centro de Porto Alegre, né? Porto Alegre é uma cidade que, em 2004, 2005, se não me engano, foi inaugurado o Complexo Porto Seco, que é bem afastado da cidade, e, e lá ficam os barracões das escolas de samba, e lá também ocorrem os desfiles é, de carnaval anualmente. Assim, é, Essa desocupação do carnaval do centro da cidade, por exemplo, ou da cidade, propriamente dita, talvez tenha sido também por essa desalocação, essa assim, dessa colocar o carnaval à margem da cidade quase porque o Porto Seco ele é ele é quase fora da cidade de Porto Alegre. Sim.
2: É, é assim, a gente tá de... é mais um projeto dentro desse grande projeto de higienização, de branqueamento da cidade, né, que desde sempre acontece em Porto Alegre, enfim, né, no Brasil. Mas é interessante assim pensar indo mais a fundo assim, né, para não ficar num lugar binário assim de bom ou ruim, né, a coisa do Porto Seco. É evidente que tem aí um desejo de higienização da área central da cidade, né? porque o carnaval de escola de samba acontecia no Augusto de Carvalho, ali né? No, do ladinho do Parque Harmonia, entre o Parque Harmonia e o, e o Colégio Parobé. E com esse com essa expulsão, então, do carnaval da região central indo lá para o extremo norte da cidade, é evidente que a gente tem um problema de acesso dessas pessoas. E em outra tem uma narrativa que é de exclusão, assim como lá nos anos 60, né? 60, é, 60 quando foi... É, construída a Restinga, né? tem um processo que não é romântico, né? que ele é de expulsão da população negra do centro da cidade e que se cria a Restinga. É, e que a Restinga né, conseguiu, as pessoas conseguiram né, fazer essa chave, fazer essa virada e transformar um, como um dos bairros mais autônomos da cidade. Né? E o Porto Seco ele é um pouco isso, né? o projeto em si ele é um projeto incrível de fazer um, um sambódromo que não deixaria nada a desejar para o sambódromo da Marquesa do Sapucaí no Rio de Janeiro. Seria assim, se tivesse sido executado como o um plano previa, ele seria, se não similar ao, ao, ao a Marquesa do Sapucaí, talvez melhor, porque assim o projeto é um projeto realmente é incrível. Mas aí é justamente quando a gente vê que se certifica e se escancara realmente os desejos, né? Porque não teve compromisso nenhum com, com a qualidade das promessas de gestão, né? De transformação lá em um complexo cultural, né? A gente vê aquilo lá totalmente largado E gestão, pós-gestão de prefeitura A gente vê um descaso e um abandono total Tanto que culminou no que a gente teve no ano passado Quando os desfiles não aconteceram em Porto Alegre, né? E esse ano, por um movimento uh, exclusivo, majoritário Das escolas de samba, que foi possível acontecer o carnaval, né? Então, acho que isso também é importante a gente dizer Mas, assim, como eu falei antes, né, Luca? É, eu vejo com muito bons olhos tudo isso, mas esses olhos, eles são críticos, eles são bastante críticos, eles apontam isso que tu também traz, né? Que por detrás de cada ação também tem desejos e tem pessoas que estão decidindo isso, né?
0: E como é que tu dialoga na tua percepção e na tua vivência enquanto artista, essa ideia de carnaval, de carnavalização, com ideias, como, com, com ideias e com instituições, por exemplo, como as artes cênicas, o teatro. Eu,
2: assim, eu, é o meu grande tesão, assim uma grande tesão, assim, da, da vida, assim, né? Antes de ser um atuante, assim, hoje em dia eu posso me dizer um profissional, por mais utópico que isso pareça, antes de me dizer um profissional do carnaval, eu sou um vivente da cultura do carnaval, né? Minha família, ela é uma família que viveu o carnaval de Porto Alegre desde sempre, assim, né? Mas como espectador, como agente dessa cultura, mas também com tio, já foi presidente de escola de samba, meu pai foi uma das pessoas que estava junto quando surgiu uma a Praiana, uma das escolas de Porto Alegre. Então, assim, a dimensão de arte, para mim, ela veio... A experiência estética, artística, ela surge para mim com o carnaval, antes do teatro. E eu fui pro teatro, me encontrei com o teatro muito mais para um fortalecimento, por exemplo, acho que de uma condição que eu não... prosseguir um, um caminho um pouco sozinho, por exemplo, em relação à minha família. É isso, né? Quando a gente tá crescendo, a gente quer separar um pouco da família, né? Quer ser, assim... Então, assim, eu, eu briguei um pouco com o carnaval Quando eu era adolescente E aí me fui para o teatro Que era esse trabalho sobre si mesmo e tal E onde eu, nossa Mas muitas vezes quando eu via uh, em, em aulas de teatro, em coisas de teatro eu disse, Gente, mas isso aqui é uma coisa que eu eu já tem um pouco de sensação no meu corpo de fazer isso só com outro nome ou sem nome eu estou fazendo uma coisa que alguém está trazendo um nome que alguém deu de uma experiência que coisa então carnaval e as artes cênicas para mim estão ligadas desde sempre assim né? a gente tem uma falha de tradução na verdade sobre a dimensão artística no Brasil que não insere de uma maneira eficaz a própria dimensão do carnaval como uma dimensão que vai lá indo nas coisas mais objetivas que é o currículo, o currículo de uma formação um teatro, um dramática, que ao meu ver devia beber na realidade do Brasil, do Carnaval, das expressões indígenas, enfim, das expressões culturais brasileiras. E não bebes reporta uma 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 cartilha, né, uma uma um documento que ele vende, um fundamento europeu, e que, para mim, é, por conta da minha experiência de vida, tem essa presença, essa mistura muito marcada, muito marcante. Então, e tudo que eu faço, que eu produzo hoje em dia, parte desse parte dessa relação que eu tenho com a minha própria vida, com o carnaval e com a arte, né? Que é tudo ali misturado, assim. Às vezes, as minhas grandes dificuldades nos meus nas minhas investidas assim acadêmicas é justamente propor e fazer uma tradução porque na verdade está tudo ali já, né? É só uma tradição para quem não entende, lá para quem tá lá com o um saber que vem, né, de um lugar que sempre nos constitui, entendeu? Oh, mas o carnaval tem tudo, tá tudo, tá tudo ali, tá tudo aí, tá tudo aí. Então eu eu não eu não consigo ver muita dissociação. Então para mim é sempre bastante óbvio assim quando eu falo de arte, quando eu falo de teatro e falar de carnaval junto, falar dessas expressões que me constituem assim artisticamente, né? Mas claro, é, por exemplo, né, como a Luísa traz a minha dissertação, né, para discutir, assim, na minha dissertação, por exemplo, eu também faço uma proposição dessa dessa confusão assim, de idiomática, linguística, assim, né, de, de falar de carnaval e de teatro e de tensionável espaço dentro de dimensões que a gente tem de teatro e dizer não mas aqui tem... é carnaval é carnaval né mas eu não vejo muita dissociação assim para mim são coisas que andam conjuntamente inclusive hoje assim que esse grande dilema e essa grande disciplina aí para quem não é de teatro e está ouvindo né tem um esse lugar no novo de novo não tem nada mas que é a ideia de performance né que é a grama a grande discussão do século do século passado desse século 20 desse século 21 agora né dentro dos estudos, né, das artes cênicas, e que o carnaval dá como fundamento, se a gente vai fazer uma analogia com performance, né, é o fundamento, né, é o fundamento, assim, uh, a própria ideia de performance, né, ela vai quando ela é constituída lá pelo bambam Bam Bam, lá o Richard Schechner, ela vai beber, né, nas expressões que são expressões vindas de países que a gente entende como países, mas de países não hegemônicos, de culturas não hegemônicas, né, de cultura não europeia. Então, assim, para mim é aquele grande jargão da galera da rua que é tá tudo junto, misturado. Para mim é a grande inteligência assim, do rolê. E
1: Thiago, assim, né? Pandemia, quarentena, coronavírus e ah. todo mundo morrendo de medo que não tenha carnaval em 2021. O que, que tu acha que vai ser, assim, ano que vem? O que que tu chutaria, vislumbrar sobre o carnaval ano que vem?
2: Então, eu, sabe que hum, é uma grande pergunta, assim. Embora, assim, o que... Hum, ai, é louco a gente falar de futuro num momento como esse, né? <risos> Mas é louco, porque justamente as coisas que eu ando estudando agora, assim, elas têm tudo a ver com o futuro. É sobre o futuro que eu tô estudando. Então, assim, é muito é muito imaginativo, mas dessa palavra imaginação é uma palavra que me autoriza a pensar assim bastante coisas sobre o futuro, porque eu acho assim que é uma coisa que a gente não deve pensar dentro das minhas crenças, dentro dos lugares onde eu construo a minha a minha subjetividade é um tempo de silêncio, de respeito, assim é, da gente lidar com o presente e o aprendizado ser da gente fazer esse recuo, fazer esse retorno para si e entender o que a gente pode transformar para começar um novo que vai estar tá se desenhando aí. Mas, como realidade concreta do carnaval, uh, eu não, assim, perspectivas para esse ano, eu particularmente zero. Né? E cada vez mais, né, diante desse governo totalmente inexistente que a gente tem, desse desgoverno aí que não nos aponta nada, né, como deveria como governo, é, então a gente não tem assim um, uma uma como é que é um, um a gente não tem uma dimensão do que pode acontecer mas eu acho assim 2020 2020 acabou não tem né 2020 não tem 2021 eu não sei eu não sei de fato o que vai acontecer assim bem assim enquanto eu tô te falando isso parece que a gente tem sensações que vão querendo para sair como uma rota assim da gente né parece que vai sair alguma coisa assim que é tipo assim não vai ter <risos> tem alguma coisa assim não vai ter não vai ter. prepara que não... se prepara que não vai ter <risos> um, porque eu acho que é isso sabe é, é Brasil sabe a gente vive um grande colapso né Colonial, que agora tá como um furacão, assim, entrou em erupção de novo e a gente não tem perspectiva nenhuma, mas eu acho que vai ser muito difícil a gente fazer um carnaval partindo do lugar onde eu atuo, por exemplo, que é o Bloco da Laje, eu tô dando uma tô ideia minha, tá, não é, um, não é uma fala do coletivo, é uma fala minha essa. Eu penso que 2020 é um ano que não tem, acabou, o trabalho da Laje, por exemplo, começa nas ruas em setembro, né, outubro, então, assim, não tem. 2021, assim, é bem provável que a gente a né? nossa tendência sempre de sair É janeiro, final de janeiro né Ali pré-carnaval Também acho que não vai rolar uh, Então é isso, eu acho que assim como O carnaval nesse lugar de verão Eu acho que vai ser muito delicado Então assim, é. eu acho que se rolar carnaval E Porto Alegre tem essa tradição De você pegar carnaval que começa um Vai no outono, e quando vem já nem inverno e nunca termina <risos> Talvez no outono, inverno A gente consiga ter alguma coisa assim né Mas eu sinceramente não vejo grandes perspectivas de, assim, é, início de 2021
1: a gente tá nas ruas. É, eu fico pensando nesse lugar também do carnaval organizado, né? Porque o Bloco da Laje se organiza, assim, como eu, eu... Sair com um bloco ou com uma escola de samba, enfim, é um trabalho de um ano inteiro, né? Como tu falou. É um trabalho de um ano então, inteiro. Então, eu penso assim, que tá, o carnaval organizado, mas... Não vai ter, porque a gente já não teve como se organizar porque não tá dando pra fazer agora. Então, se não tá dando pra fazer agora, não vai ter lá, né? Eu fico pensando, assim, se agora, nesse momento, já tem gente saindo pra rua, já tem gente na orla, já tem, né? Pensando se existe alguma coisa que vai segurar as pessoas, tu entende? Tipo, depois de um ano de, de isolamento social, se existe alguma coisa que vai segurar a galera de...
2: As pessoas as estão pessoas loucas, as pessoas são loucas, né? E estão mais loucas ainda, né? Então eu acho que realmente vai ser difícil, né? Ver que a gente estava, agora há pouco, eu moro aqui de frente para a hora do guadômetro do e era assim uma coisa terrível de ver as pessoas em meio a uma pandemia se aglomerando ali como se nada estivesse acontecendo. E agora com essas medidas mais restritivas de fechar a hora e tal, que a gente está vendo que não tem movimento. Mas eu tô pensando nisso, vai esquentar Vai o calor, as pessoas já entende vão, vão ficar loucas Eu, assim, sinceramente, eu tenho uma posição Bem marcada, que é a minha, assim De, enquanto a gente não tiver Uma vacina E a, e a implementação dessa Vacina, sabe? Eu não vejo sentido Eu não vejo sentido, porque também Carnaval, uh, para mim Ele vai num lugar, dentro do Fundamento, como eu penso, Carnaval Que é de saúde Carnaval é um tempo e espaço de saúde coletiva, carnaval é um tempo e espaço de cura, a gente se cura no carnaval, né? É um tempo de, eu brinco, né? Eu digo bastante essa palavra, brinco semanticamente de loucura, é uma cura low, assim, né? Então, eu não vejo sentido para o carnaval acontecer, né? É, né? Diante dessas incertezas que a gente tem, desses recados, desses avisos que o mundo está nos dando, né?
1: Vamos de dica então, Luca. N nesse podcast, Thiago, como a gente já falou, a gente sempre dá dicas de obras, enfim, do que quiser, para as pessoas acompanharem. Se tiver alguma dica para dar agora para gente,
2: eu tenho as dicas que assim seguir as redes que eu tenho inserindo, as coletividades que eu faço parte. Tenho a minha própria rede. <risos> arroba Piragira com J. Arroba Bloco da Laje com J. Arroba Grupo PretaGô e arroba Uta Teatro, tudo junto, que são os locais onde eu me faço coletivamente. Como dica, assim, eu acho que de... Esses dias eu fiz um outro podcast, que eu dei uma dica de leitura que é bem legal, que é um livro de... Poesias, eu adoro poesias. E ela Luiz leu a minha dissertação, que no terceiro capítulo é todo poético, né? A gente briga que foi para esse terceiro capítulo, aceitar o terceiro capítulo. Ah! Mas aí eu justifiquei bem rolou. Uh, esse livro aqui, que é o Mar lírico, Mar Lírico que é um livro de um poeta, um jovem poeta aqui de Porto Alegre, que é o Marlon Pires Ramos. Estou falando bem lento para vocês conseguirem captar, ouvir e escrever né, nas redes. Então, o autor é o Marlon Pires Ramos e o, o nome do livro de poesias é Mar lírico É um livro fininho de poesia que tu lê assim, sabe? Duas noites ali antes de dormir, sabe? Tu lê, devora ele. São poesias que contam sobre um pouco a realidade do Marlon, que é uma realidade que, inclusive, é uma realidade que a gente encontra no carnaval. Que é a rua, que é a quebrada, que é a galera, que é a relação afetiva com os, com família, com os amigos... Essa essa onda do, do carnaval, apesar de não ser uma obra sobre carnaval, eu acho que está muito presente assim, essa, esse lugar muito desafeto que rompe a ideia institucional. Então, fica como dica esse livro desse jovem poeta. Jovem no sentido de que ele é jovem, mas é um livro que eu li, que reli na quarentena e que tem, me alimentou e tem me alimentado bastante.
1: Eu já dei um monte de dica de bloco de carnaval aqui em outros episódios. Hoje eu vou dar uma dica do interior. Da minha cidade. Já aqui. Vai Porque... ser o bloco da ovelha. Mas será que vai ser? Será que Porque...
0: vai
1: ser? Será que vai ser o bloco da ovelha. vai <risos> é de Caxias? Eu sou de Caxias. Ah, minha família materna é toda
2: da Caxias.
1: É? Pois é. Eu sou
2: toda um é. da Caxias também.
1: Que massa. Porque... Ui. No, a gente, no interior também tem carnaval, né, inclusive em Uruguaiana é super forte, mas em Caxias eu vou citar o bloco da ovelha, assim, não porque eu dirigi o bloco da ovelha, nem dirijo mais, mas porque eu acompanhei o processo de formação desse bloco e o quanto é difícil fazer um bloco de carnaval numa cidade como Caxias do Sul, assim... É, não vou me estender sobre isso, mas queria indicar eles, eles têm Instagram, né? Arroba Bloco da Ovelha, eles trabalham muito na questão da comédia, a questão da paródia, né? Do ressignificar coisas, transformar em humor, trabalham muito com humor. E também vou indicar por tabela o trabalho da atriz, bailarina, diretora, enfim, várias coisas, multiartista Carla Vanessa que é a porta-bandeira do Bloco da Ovelha. E ela, desde o início da quarentena, tem feito o Sarau em Casa. Acho que já tá na 13 terceira edição, décima quarta, algo assim. Então, é uma mulher maravilhosa que vale a pena conhecer. Então, Bloco da Ovelha e Carla Vanessa.
2: Posso dar mais uma dica?
1: Pode, claro. Ah, é um, agora falando um podcast... Pode dar quantas uma... se tu
0: quiser, Tia.
2: <risos> uma amigona minha e colega também de Grupo Preta Go, a Laura Lima, ela tá com um podcast também, que é um, recente, acho que agora vai, ser o, vai sair o terceiro episódio, logo, logo menos. E chama é, Sorocast, o podcast dela. Nas redes é soroafro, soroafro, tudo junto, Instagram e tal. E tá bem babadeiro, assim, eu participei do, do episódio anterior, que a gente falou sobre... Foi no mês dos namorados e namorades. Então, a gente falou sobre solteirice. Porque as pessoas que fazem o podcast eram solteiras. então E agora a gente vai lançar um próximo aí também. Que também é sobre carnaval. Então, fica a dica aí também. Soro Afro no Instagram. Sorocast, acho que tá... Não, é soro Afro. É só soro, arroba soro
0: Eu quero indicar o coletivo Kamikaze. Criação Kamikaze, que é uma galera que se encontrou pelas redes neste momento de pandemia, o um pessoal do teatro, da dança, e eles estão propondo vivências e performances uh, ao vivo pela pelo Instagram, pela internet. É bem interessante o trabalho deles assim. É só colocar lá no Instagram Criação Kamikaze com K e acompanhar o trabalho deles. Inclusive está rolando uma arrecadação, uma vaquinha para eles continuarem o trabalho.
1: Tá, ah, gente, é isso também. Lembrando de indicar, como sempre, o Grupo Jogo, né? Então, nas nossas redes sociais, arroba Grupo Jogo, confira o nosso canal no YouTube também, que tá muito legal. O Facebook, o nosso site também. A gente também tem um chapéu online, né? Lá no site do Grupo Jogo, www.grupojogo.com.br. Quem quiser contribuir com o nosso trabalho, é um chapéu permanente que fica lá. E é isso.
0: Então é isso, Luiz. Vamos agradecer enormemente ao Thiago por passar esses minutos, essas horas, né? Aqui conosco,
1: <risos> De repente são horas. De repente
0: são horas, para vocês talvez sejam minutos. <risos> Mas obrigada, foi
1: bem legal a Thiago, Obrigada conversa. mesmo.
2: Valeu. Valeu. Obrigado pelo convite aí. Valeu. Obrigado.